Перевоплощение в Тибете Европейцы так мало знакомы с происходящим в Тибете и даже в еще более доступном Бутане, что одна англо-индийская газета из числа претендующих на осведомленность и неоспоримое право обсуждать любую дозволенную тему, неважно, известно ли им что-либо на сей счет или нет, выступила со следующим ценным сообщением. Возможно, широкая общественность не знает, что Дебраджа Бутана, умершей в июне прошлого года, чья смерть хранилась в глубокой тайне до настоящего момента, вероятно, во избежание беспорядков, был нашим давним и авторитетным оппонентом 1864-65 годов. Бутанское правительство состоит из духовного предводителя, именуемого Дхурм Раджой, и являющегося одним из воплощений Будды, который никогда не умирает, и светского правителя, называемого Дебраджой, у которого, по-видимому, и сконцентрирована вся власть. Трудно придумать более невежественное утверждение. Вполне понятно, что христианские авторы намного меньше верят в перевоплощение Будды, чем буддисты Цейлона, и, следовательно, не желают себя утруждать проверкой достоверности своих публикаций. Но в таком случае зачем вообще касаться этого вопроса? Ежегодно правительство тратит крупные суммы денег на спасение старинных азиатских рукописей и изучение подлинной истории древних религий и народов, и, несмотря на это, людей постоянно вводят в заблуждение легкомысленным и небрежным изложением фактов, что не свидетельствует об уважительном отношении к науке и самой истине. Пользуясь информацией, полученной непосредственно в нашей штаб-квартире, попытаемся дать правильную оценку ситуации. Нашими консультантами по этому вопросу были, во-первых, несколько очень просвещенных лам, во-вторых, европейский джентльмен-путешественник, пожелавший остаться неизвестным, а в-третьих, высокообразованный молодой китаец, воспитанный в Америке, который предпочел роскоши светской жизни и прелестям западной цивилизации относительное лишение религиозного и созерцательного образа жизни в Тибете. Двое последних являются членами нашего общества, а китаец еще и небесным братом, не упускающим возможность переписки с нами. Только что от него было получено сообщение через Дарджилинг. В настоящей статье мы коснемся только нескольких вопросов, выскажем свои возражения против странного представления о том, что бутанский дхарма Раджа является одним из воплощений Будды, и укажем на некоторое наиболее примечательное по своей нелепости высказывания, которые позволяют себе суеверные авторы. Разумеется, до сих пор не было известно, уж тем более в Тибете, что духовный вождь бутанцев является воплощением Будды, который никогда не умирает. Дукпа, примечание, в Тибете слово «дукпа» вызывает неодобрительное отношение, сами они произносят его как «дегпа» от корня «связывать». 
религиозные служители связаны со старой верой, в то время как члены высшей секты Галукпа «желтые шапки» и народ употребляют это название в смысле «дугпа», приносящее несчастье колдуны. Как правило, бутанцев называют дугпа во всем Тибете и даже в некоторых районах Северной Индии. Или красные шапки принадлежат к древней секте Нингмапа, не принявшей религиозную реформу Дзонкапы в конце XIV-начале XV веков. Лишь после того, как некий лама, пришедший из Тибета в X веке, превратил их из приверженцев старой буддийской веры, тесно переплетенной с местным культом Бон, в шаммаров, только тогда бутанцы, в противоположность реформированным Галукпа, создали упорядоченную систему перевоплощений. В Дхарма Радже воплощается не сам Будда, или Сангиас, как его называют тибетцы, а совсем иная личность речи, которая пойдет дальше. Итак, что востоковедам известно о Тибете, его гражданских властях и особенно о религии и обрядах? Только то, что они почерпнули из противоречивой и почти всегда недостоверной информации, предоставленной несколькими римско-католическими монахами, и двумя или тремя отважными путешественниками, от которых, в силу их незнания местного языка, едва ли можно ожидать охвата даже общей панорамы страны. Миссионеры, украдкой проникшие в Лхасу в 1719 году, после непродолжительного пребывания там, в конечном итоге были выдворены из Тибета. Примечание. Из двенадцати монахов-капуцинов, которые под руководством отца Делла Пенна основали миссию в Лхасе, девять умерли в скором времени, и только трое вернулись домой, поведав о случившемся. Письма иезуитов Дезидери и Аганна Грубера, и особенно Фра Делла Пенны, полны самых невообразимых нелепостей. Безусловно, следует прочесть эти письма, написанные людьми еще более суеверными, чем сами невежественные тибетцы, которых обвиняют во всех беззакониях, чтобы уловить в них дух «одиум теологикум», присущий каждому христианину, в особенности католическому миссионеру, в отношении язычников и их веры, дух начисто уничтожающий чувство справедливости. Где еще могли так явственно проступить их монашеский дурной нрав и мстительность, как не в Тибете, обители тайны мистицизма и уединенного размышления? Помимо этих нескольких предвзятых историков, только пять европейцев вступали на землю Тибета, из них трое – Богль, Гамильтон и Тернер – и проникли не глубже приграничных районов – Меннинг, единственный, насколько известно, европеец, побывавший в Лхасе, умер, не поведав о ее секретах, по причинам, о которых догадывался, хотя никто с ними не соглашался, его единственный оставшийся в живых племянник-священнослужитель и Чома де Кёрыш, который никогда не был дальше Занскара и монастыря Пхагдал. Примечание. Мы говорим... О нынешнем столетии очень сомнительно, чтобы Хук и Габы когда-либо были в Лхасе. Ламы это отрицают. 
Нам хорошо известно, что это название обычно пишется как «пугдал», но это ошибочная орфография. «Пугдал» ничего не означает, а тибетцы не дают бессмысленных имен своим культовым сооружениям. Мы не знаем, как писал это слово «чома де кюрэш», но, как и лхасское «пхо-та-ла», небрежно записанное как «по-та-ла», монастырь Пхагдал получил свое название от Пхагпа. Пхаг, отмеченный высокой святостью, подобной Будде, духовной, и Па, человек, отец. Титула Авалакитишвары, то есть Бодхисатвы, воплощающегося в лхасском Далайламе. Долина Ганга, где жил и проповедовал Будда, тоже называется Пхаг-Юл. Святая духовная земля. Слово «пхаг» образовано от единого корня «пха» или «пхо», являющегося искаженной формой «фо» или «будды», поскольку в тибетском алфавите нет буквы «ф». Конец примечания. Стройная система перевоплощений Сангиаса или «будды» началась с дзонкопы. Этот реформатор, вопреки общему мнению, является воплощением не одного из пяти небесных дхияни или божественных буд, созданных, как утверждают Шакьямуни, после его ухода в нирвану, а амиты, так звучит одно из китайских имен Будды. Записи, хранящиеся в монастыре Компа Ташилхумпу, свидетельствуют, что сам Сангиас воплотился в Дзонкапу после величайшего упадка, в который пришло его учение. До этого времени не было иных воплощений, кроме пяти божественных Буд и их бодхисатв. Каждый Будда создал, читай, одарил своей духовной мудростью по пять бодхисатв. К настоящему времени было всего только тридцать перевоплощений, пять дхияни и двадцать пять бодхисатв. Именно ввиду запрета в числе прочих реформ дзон копы на некромантию, которая по сей день практикуется в самых отвратительных обрядах бон местных жителей Тибета, с которыми красные шапки или шаммары всегда были в дружеских отношениях, последние не признали его авторитет. Этот факт привел к разрыву отношений между двумя сектами, полностью отделившись от Галукпа, Дукпа, Красные Шапки, будучи в явном меньшинстве, поселились в разных частях Тибета, главным образом вдоль его границ, и в основном в Непале и Бутане, но в то время как они сохранили своеобразную независимость в монастыре Шак-Яджонг, тибетской резиденции их духовного, Знак вопроса. Главы Гонг Со Ринпоче бутанцы продолжали оставаться вассалами Далай-Ламы. В 1774 году в своем письме Уоррену Хастингсу Таши-Лама, называя бутанцев грубым и невежественным народом, чей Дебраджа находится в зависимости от Далай-Ламы, забыл сказать, что они являются также подданными его собственного государства вот уже более трех с половиной столетий. Ташиламы всегда были более могущественными и почитаемыми, чем Далай-Ламы. Последние были учреждены Ташиламой Набанк-Лопсангом, шестым воплощением Дзонкапы, который сам является одним из воплощений Амитапхи или Будды.
Примечание. В официальных списках Далай-Лам и Ташилам, напечатанных и изданных монастырем Ташил-Хунпо в Тибете, сказано, что впервые сан Далай-Ламы был учрежден в 1419 году, после смерти Дзон-Капы. Более того, на банк Лоб-Санг в тибетской транскрипции Наг-Дбанг Бло-Бсанг подчеркнутые буквы не произносятся, был пятым Далай-Ламой, его можно считать шестым, включая Дзон-Капу, хотя последний не значится в списках Ташил-Хунпо. Кроме того, именно Далай-Лама Набанг-Лобсанг назначил своего уважаемого учителя Лобсанга Чьоски Рхиалмцана 1569-1662 первым верховным ламой Ташилхунпо, тем самым установив иерархию Ташилам в соответствии с официальным списком. Поскольку обоих верховных лам звали Лобсан, то неизбежно возникает путаница. Конец примечания. Это иерархическое подчинение, возникшее только во второй половине XVII века, регулярно поддерживалось в Лхасе. Примечание. В Тибете Маркхам пишет. Гэдун Тубпа Ганден Труппа 1391-1475 Внучатый племянник Дзон Капы, первый Далай-Лама, другой великий реформатор, современник Дзон Капы родился в 1339 году, а умер в 1474 году, прожив таким образом 135 лет. Он построил монастырь в Ташилхунпо в 1445 году. И с личности этого совершенного ламы, как его называли, началась система постоянных воплощений. Сам он был воплощением Бодхисатвы Падмапани и после смерти отказался от нирваны, чтобы рождаться снова и снова ради спасения человечества. Когда он умер, по определенным божественным признакам был найден его преемник, находившийся еще в младенческом возрасте. Конец примечания. В вышеупомянутой книге мистера Маркхама собраны те скудные сведения, которые когда-либо появлялись в Европе об этой Терра инкогнита. В ней приводится один абзац, суммирующий в нескольких словах все ошибочные, на наш взгляд, представления востоковедов о ломаизме в целом и его системе постоянных перевоплощений в частности. В действительности буддизм впервые начал прокладывать себе путь в Тибет как со стороны Китая, так и со стороны Индии примерно в период путешествия Хуан Цана, но он пришел туда в совершенно ином виде, чем несколькими столетиями ранее на Цейлон. Традиции, метафизические гипотезы и новые догмы покрыли изначальное священное писание – толстым слоем более поздних откровений. Таким образом, Тибет получил солидный объем истинных знаний, из которых он смог усвоить только определенную часть, в результате чего возникло общее распространенное верование. Поскольку древние рукописи были принесены на Цейлон сыном Ашоки, благочестивым буддистам Индии было открыто, что их Господь создал всех пятерых дхьяни или небесных буд 
и что каждый из них породил по пять бодхисаттв или существ, находящихся в стадии приближения к состоянию просветления. Тебе цепко ухватились за этот фрагмент буддийской религии и твердо верят в то, что бодхисаттвы продолжают свое земное существование во имя человечества, последовательно проходя все этапы воплощения от колыбели до могилы. Эта особенность их религиозного мировоззрения прошла длительное и постепенное преобразование прежде, чем приобрела свою современную форму. Но идею последовательности воплощений Бодхисад в Тибетце восприняли благосклонно с самого начала. Примечание. Ее современная форма является самой ранней, что мы и попытаемся доказать дальше. Невозможно провести правильный анализ любой религии, рассматривая только ее внешний аспект и менее всего ламаизма или эзотерического буддизма, искаженного усердным домысливанием неграмотных народных масс. Разница между ломаизмом образованных классов духовенства и многочисленных невежественных прихожан еще ощутимее, чем между христианством какого-нибудь епископа Баркли и современного ирландского крестьянина. Поэтому востоковеды получили поверхностное знакомство только с верованиями и ритуалами экзотерического буддизма Тибета, главным образом через кривую призму миссионерства, которое фокусирует свое внимание исключительно на собственной религии. Аналогичная практика применялась и в отношении сингальского буддизма, как заметил полковник Олькот в кратком предисловии к своему буддийскому катехизису. Многие годы миссионеры язвительно высмеивали сингальцев за наивность и абсурдность их религии, когда фактически то, что они поднимали на смех, вовсе не было ортодоксальным буддизмом. Буддийский фольклор слагался на протяжении 26 веков. Конец примечания. В то же время, как говорит Макс Мюллер, самым важным элементом буддийской реформы всегда был ее социальный и моральный кодекс, а не метафизический аспект. Этот свод моральных законов, взятый сам по себе, является одним из самых совершенных в мире, и именно это благо принес буддизм в Тибет. Благо осталось и распространилось по всей стране, и не было более доброй, чистосердечной, простой и непорочной нации, чем тибетцы, как бы ни клеветали на них миссионеры. Примечание. Читателю нужно всего лишь сопоставить приведенные в Тибете мистера Маркхама теплые, беспристрастные и искренние хвалебные отзывы Богля и Тернера о характере и моральных устоях тибетцев и панигирик Томаса Маннинга в адрес Далай-Лама и его народа с письмами трех иезуитов, помещенными в приложении, чтобы составить свое мнение. Если первые три джентльмена – непредвзятые рассказчики, не преследовавшие цели исказить истину, с трудом находили нужное определение для выражения своего удовлетворения от общения с тибетцами, то трое служителей Бога, говоря о Далай-Ламах и тибетцах, использовали выражение типа «их чертов». Бог-отец, мстительные дьяволы, лицемерные злодеи, 
которые трусливы, самонадеянные и высокомерны, грязные и безнравственные и так далее и тому подобное, и все в том же духе во имя истины и христианского милосердия. Конец примечания. Тем не менее, народный ломаизм при сопоставлении с истинным эзотерическим или тибетским буддизмом архатов представляет не меньший контраст, чем снежное месиво на дорогах низин и сверкающее на солнце своей первозданной белизной одеяние высокогорных пиков. Примечание. Как сказал отец Дезидери в одном из своих очень немногочисленных верных замечаний о ламах Тибета, хотя многие, возможно, умеют читать свои сокровенные книги, но никто из них не может их объяснить, кстати, это наблюдение справедливо, не только для тибетского духовенства, но и христианского. Конец примечания. Сейчас мы попытаемся, по возможности, продемонстрировать несколько таких ошибочных представлений о последнем. Прежде чем будет наглядно показано, как бутанцы против своей воли попали в подчинение и почему их Дхарма Раджа вынужден был согласиться на изучение и признание его воплощений в Алхасе, необходимо бросить ретроспективный взгляд на состояние тибетской религии на протяжении семи веков, предшествовавших реформе. Как уже было сказано, некий лама прибыл в Бутан из Кама, провинции, всегда считавшейся цитаделью и рассадником шаммарских или бонских обрядов между девятым и десятым столетиями и обратил население в веру, которую называл буддизмом. Примечание. Шаммарская секта является не разновидностью искаженного буддизма, как неверно думают, а ответвлением религии Бон, которая сама является деградировавшим рудиментом древних халдейских мистерий. Ныне эта религия полностью основывается на некромантии, колдовстве и предсказательстве. Упоминание имени Будды в данном случае совершенно лишено здравого смысла. Конец примечания. Но в те дни чистая религия Шакьямуни уже начала деградировать в тот ломаизм, или вернее фетишизм, против которого четыре века спустя всей своей мощью восстал Дзон Капа, хотя прошло всего триста лет с тех пор, как был обращен Тибет, за исключением горстки шаммаров и бонов. Однако эзотерический буддизм проник в эту страну намного раньше. Он начал вытеснять древние народные обряды еще в эпоху возобновления контроля брахманов Индии над буддизмом Ашоки и их молчаливого протеста против него, достигшего своего апогея в полном и окончательном изгнании из страны этой новой религии. Община аскетов, известных как Бьянг-Тюбы, достигшее совершенство или совершенное, существовало и была известна еще до распространения буддизма в Тибете и упоминалась в добуддийских книгах Китая как «Братство великих учителей заснеженных гор». Буддизм был введен в Будюле в начале VII века благочестивой китайской принцессой, которая, выйдя замуж за тибетского царя, обратила его из религии Бон в буддизм, и с тех пор он стал 
оплотом этой веры в Тибете, как Ашока девятью столетиями ранее в Индии. Примечание. Как гласит широко распространенное поверье, через 10 лет после начала супружеской жизни она, согласие мужа, расторгла брак, и в одеянии монахини Гелонг Ма или Ани стала проповедовать буддизм по всей стране, как несколькими столетиями ранее это делала в Индии и на Цейлоне принцесса Сангхамитта, дочь Ашоки. Конец примечания. Именно он послал в Индию своего министра, согласно европейским востоковедам, а по тибетским историческим хроникам своего родного брата, первого ламу страны. Этот брат-министр вернулся с большим багажом истинных знаний, содержавшихся в канонизированных буддийских священных писаниях, составил тибетский алфавит на основе индийского Деванагари и приступил к переводу канона с санскрита, на который ранее он был переведен с пали, древнего языка Магадхи, на язык своей страны. Смотри, Тибет, Маркхама. Примечание. Деванагари, санскрит, буквально язык или письмо Дев. Письменные знаки санскритского языка. Магадха – древнее государство на Индостане, управлявшееся царями-буддистами. Но он не сказал о том, поскольку никому из авторов, у которых он черпал информацию, этот факт не был известен, что эта принцесса, как принято считать, с тех пор имела ряд последовательных воплощениях в ламах-женщинах или рим-ани – драгоценных монахинях. Дурджай Пан Мо, о которой рассказывает Боголь, единокровная сестра Ташилама и настоятельница монастыря на озере Ямдокцо или озере Палти, это одно из ее воплощений. Конец примечаний. При старом режиме и до начала реформы высоким ламам зачастую разрешалось вступать в брак чтобы иметь возможность воплощаться в своих прямых потомках. Этот обычай был отменен Дзон Капой, предписавшим строгое целомудрие для всех лам. У ламы просветителя Бутана был сын, которого он привез с собой. Этот лама обещал народу воплотиться в первом своем внуке, родившемся после его смерти. Примерно через год после кончины просветителя, как гласит религиозное предание, бутанская жена его сына осчастливила мужа тройней. Все трое оказались мальчиками. Это затруднительное обстоятельство, способное задачить любых других казуистов, в полной мере выявило азиатскую метафизическую проницательность. Народу было объявлено, что дух покойного ламы воплотился во всех трех мальчиках. Один получил его Ом, другой его Хан, а третьему достался его Хунг, что в переводе с санскрита означает Будха – божественный ум, Дхарма – материя или животная душа, и Сангха – объединение двух первых в нашем мире феноменов. Именно эта чистая буддийская доктрина была искажена хитрым бутанским духовенством в угоду своим интересам. 
Так их первый лама приобрел тройное воплощение и стал тремя ламами, один из которых, как утверждают они, получил его тело, другой его сердце, а третий его слово, то есть мудрость. Эта иерархия нерасчлененной власти продолжалась до XV века, когда лама по имени Дукпа Шаптунг, побежденный Галукпа Ганден Труппы, вторгся в Бутан во главе своей армии монахов. Примечание. Строитель и основатель Ташил Хунпо в 1445 году, названный совершенным ламой или панченом, бесценной драгоценностью. Если Далай-лама является только гьялпоримпочи или драгоценностью королевского величества, то Ташилама Шигадзе это панчен-римпоча или драгоценность мудрости или знания. Конец примечания. Покорив всю страну, он объявил себя ее первым Дхарма-Раджой или ламой римпоча тем самым положив начало третьей драгоценности в противоположность двум драгоценностям Галукпа. Примечание. Три драгоценности в южном буддизме – священные книги Будда и община монахов. В северном буддизме – Будда, его священное учение и Нарджолы – Будды сострадания. Конец примечания. Но эта драгоценность так и не достигла высоты титула «Ваше Величество» и менее всего считалась драгоценностью знания или мудрости. Вскоре после своего самопровозглашения он был свергнут тибетской армией при поддержке вооруженных отрядов китайских «желтых шапок» и вынужден был принять выдвинутые условия. Одним из них было разрешение осуществлять духовное правление в Бутане через посредство красных шапок, если он согласится воплотиться после своей смерти в Лхасе и будет делать это всегда. С тех пор ни один Дхармараджа не был признан настоящим, если он не родился в Лхасе или на территории Ташилхунпо. Согласно второму пункту договора, Дхарма Раджам запрещалось публично демонстрировать свои занятия колдовством и некромантией, а третий пункт гласил, что ежегодно ими должна выплачиваться определенная сумма денег на содержание монастыря со школы, где сироты красных шапок и обращенные шаммары будут обучаться правильной доктрине Галукпа. То, что последние, вероятно, имели тайную власть над бутанцами, которые слывут одними из самых непримиримых врагов красных шапок, подтверждается фактом повторного рождения ламы Дукпа Шаптунга в Лхасе и тем, что по сей день воплощенные Дхармараджи посылаются в Бутан и официально вводятся в должность властями Лхасы и Шигацы. Последнее не интересуется делами администрации за исключением духовного водительства и полностью передали текущее правление в руки Дебраджи и четырех Пен-Лобов, именуемых в индийской официальной прессе Пен-Лоус, которые в свою очередь находятся под непосредственным контролем лхасских должностных лиц.
Из вышесказанного легко понять, что ни один Дхармараджа никогда не считался воплощением Будды. Слово «никогда не умирает» следует отнести только к двум великим перевоплощениям одного ранга – к Далай-ламам и Ташиламам. И те, и другие являются воплощениями Будды, хотя первое обычно соответствует воплощениям Авала Китешвары, высшего небесного Дхьяни. Тот, кто умеет разгадывать обескураживающие головоломки с помощью полученного ключа, легко распутает гордиев узел этих последовательных воплощений. Он знает, что Авала Китишвара и Будда едины в качестве Амитафо, произносится Фо, а Амита Будда идентичен первому. Содержание тайной доктрины, посвященных Пхагпа или святых людей, адептов, по этому вопросу еще нельзя открывать всему человечеству. То малое, что позволено обнародовать, можно найти в докладе о святых лха, который мы надеемся опубликовать в следующем номере. Примечание. Лха тибетская – духи высших сфер. Отсюда название лхасы – резиденции Далай-Ламы. В Тибете титул лха часто дается некоторым святым и адептам йогам, овладевшим великими оккультными силами.